0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam się Michał Masłowski.
1: Piotr tak.
0: Piotrek, witam Cię z urlopu. Chciałem się tylko tak podzielić jedną taką, takim spostrzeżeniem, że człowiek na urlop nie może pójść, bo od razu jest krach na giełdzie. Zdaje się, że wczoraj po, był najgorszy dzień na rynku. Włączyłem po południu TVN CNBC i się lekko przeraziłem.
1: No Michale, to najwyższy czas raci mi, żebyś już wracał z urlopu. <laughs> jeden, jeden dzień urlopu to zbyt wiele.
0: Ewentualnie mogłem telewizora nie włączyć, tam się niepotrzebnie, wiesz, nie denerwował, prawda? Także, a nie a o co chodzi tam? Zdaje się, że Hiszpania, prawda? Coś zdaje się występuje, strefy euro, nie wiem, czy nie. Prosi o pomoc, kolejne obniżenie ratingów zgadza się?
1: Tak, tak, Grecja, Grecja ponownie mówi się o wystąpieniu strefy euro, kolejne ryzyka pojawiają się, jeśli chodzi o zagrożenia w Hiszpanii, tutaj w obniżone ratingi, ratingi Niemiec, Holandii. Niemiec? Wow,
0: no, no. To grubo. Bo wiesz co, do jakichś tam obniżonych ratingów Grecji, Włoch, Hiszpanii to się przyzwyczaiło i na mnie nie robi to specjalnego wrażenia. No to obniżony rating Hiszpanii, no to to jest mocny, to, mocna sprawa.
1: Znaczy, no to, to, to myślę, że rynek znaczy niemiec, już generalnie niemiec. te wszystkie obniżenia ratingów wbrew pozorom chyba nie robią zbyt dużego wrażenia na inwestorach. Przyjmuje się to jako jedną z kolejnych informacji, którą no inwestorzy chyba są już od dwóch czy, czy może więcej lat faszerowani co kilka tygodni, co kilka miesięcy. Więc to w, miar w miarę naturalne, chociaż oczywiście w przypadku Niemiec jest to na pewno mniej naturalne i mniej spotykane no i tak niezależnie od wszystkiego Niemcy cały czas mają wciąż wysokie, wysokie notowania.
0: No tak. Wiesz co, to nie o tym Cię mieliśmy mówić, bo tylko tak, taki przerywnik, jak tylko też w takim razie na zakończenie tego tematu, wiesz, tutaj, że podzieliłem się ze słuchaczami swoim, no... no y no, takim zdziwieniem, tak, że to, to właśnie jeden dzień urlopu już krach, powiem tylko dowcip, który gdzieś tam ostatnio słyszałem, co rząd niemiecki mógłby najlepszego zrobić dla Grecji. Najlepszego, czyli tam nie udzielać, to, znasz tak, ten dowci nie wiem czy kojarzysz, bo to chodziło ostatnio po internecie, że nie tam udzielać im kolejnych 100 miliardów euro pożyczki i tak dalej, tylko posłać, mógłby zrobić to, że posłać tam na stałe swoich emerytów.
1: No słyszałem, słyszałem. No tak. cóż, no.
0: Każdy tak, pomysł że... na, na ratowanie Grecji jest dobry. Tak a jeszcze drugi sobie teraz przypomniałem tak na gorąco wręczyć każdemu Grekowi kasę fiskalną
1: <grych> a to, to nie tylko Grekowi, myślę, że tak. m, każdemu Włochowi, każdemu Hiszpanowi też mm -hmm. by przyniosło swoje skutki
0: No właśnie, dobrze, to, to nie o tym mieliśmy dzisiaj mówić, tak, tylko um, chwilowy, to tak, tak humorystyczny przerywnik. Dzisiaj mamy dwa tematy. Chcielibyśmy się z Państwem podzielić jednym spostrzeżeniem odnośnie traktowania inwestorów indywidualnych przy okazji wezwania na azoty tarnów, niedawno zakończonego hmm, no, niepowodzeniem, trzeba sobie powiedzieć, a także potem kilka słów o tym, cóżesz takiego się pięknego, albo raczej mniej pięknego dzieje w spółce BOMI. Zgadza się, Piotrze, to dzisiaj te dwa tematy i myślę, że jak zwykle będziemy już z niepokojem spoglądać na zegarek. To yy, Piotrek, m, miałeś czas od tytarnów, odpowiadałeś na wezwanie?
1: Nie, nie byłem akcjonariuszem, nie odpowiadałem Aha. na wezwanie. Więc mnie, jeśli chodzi o...
0: Czyli to nie do ciebie minister Budzanowski mówił, żebyś czasem przez przypadek nie odpowiadał na to wezwanie. No, nie, 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 nie do tak.
1: mnie, ale do wielu zapewne inwestorów indywidualnych tak.
0: Tak, właśnie, najważniejsze sprawa jest taka, że nie powiemy, nie, nie będziemy się odnosić do tego, czy ta cena ostateczna, 45 zł, w wezwaniu za azoty, Akronu, to było dużo, niedużo. Tylko jak ja, ja to zauważyłem, że chciałbym się powiedzieć taką jednym spostrzeżeniem. Do kogo minister Budzanowski kierował swoją odezwę, żeby nie odpowiadali, żeby inwestorzy nie odpowiadali do, na, na wezwania Akronu. No i oczywiście yy, to, tę odezwę do do akcjonariuszy mniejszościowych, a przede wszystkim inwestorów indywidualnych. Czy zauważyłeś to?
1: Oczywiście zauważyłem, do, jakże dokładno do inwestorów indywidualnych, których zauważa się najczęściej wtedy, kiedy em, staje się w sytuacji, kiedy są potrzebne. kiedy po, potrzeba wsparcia tych inwestorów.
0: Tak. Zgadasz. Mi się, mi się zdarza <coughs> czasami prowadzić jakieś szkolenie z relacji inwestorskiej. No i tam jest takie, wiesz, zawsze jest takie magiczne pytanie, no dobra, to po co w ogóle trzeba prowadzić relacje z inwestorami indywidualnymi? No i jednym tam z wielu podpunktów, tak, między innymi, że zapewniają płynność, decydują o dziennej wycenie i tak dalej, tak dalej. Jest jeden z myślników gdzieś tam na końcu jest, że można zwrócić się do inwestorów indywidualnych, żeby nie odpowiadali na wezwanie ogłoszone w ramach wrogiego przejęcia. No i zawsze jak się wypowiada głos ten podpunkt, to, to nie ukrywam, że budzi to Taki uśmiech politowania wśród osób, które słuchają się, no dobra, dobra, jasne. I jest to przypadek, który zdarza się raz na przysłowiowe 100 lat. No jak często dochodzi do, do wrogiego przejęcia, jakieś próby wrogiego przejęcia na rynku? To jest niewiarygodnie rzadkie zdarzenie, ale jak już dochodzi, to się nagle okazuje, że ci inwestorzy indywidualnie, no jak okazuje, że są ważni dla spółki
1: no Oczywiście tak, może nie, nie raz na 100 lat co jakiś czas dochodzi do różnego rodzaju prób wrogich przejęć. Nie chcę tutaj operować statystykami czy konkretnymi liczbami. Niemniej takie zdarzenia mają miejsce tu, tu akurat sytuacja wyjątkowa, bo dotyczyła dużej spółki, spółki, w której Prym wiedzie w akcjonariacie skarpaństwa więc, więc na pewno tego typu zdarzenia, tego typu apele szczególną moc i szczególną uwagę zwracają ze strony rynku. Najgorsze może, może nie najgorsze, ale najbardziej problematyczne przy tym wszystkim jest to, że faktycznie kiedy, kiedy minister skarbu dostrzega potrzebę komunikacji, przesyłania apeli do inwestorów indywidualnych, to, to wówczas ym, podchodzi do nich, traktuje ich, ich tych inwestorów w zupełnie inny sposób. Natomiast w y, przypadkach, sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z pewnego rodzaju nieleganckim traktowaniem inwestorów indywidualnych, w przypadkach, kiedy y, marginalizuje się bądź co bądź rolę inwestorów indywidualnych, to, to wówczas y, mam wrażenie dla ministra skarbu nie ma, nie ma większego znaczenia, czyli przychodzi Co się że
0: ty jesteś... inwestora
1: wówczas, kiedy staje się albo w pozycji zagrożenia, albo w pozycji zapotrzebowania, kiedy dostrzega się tą rolę inwestora indywidualnego. Więc no, uważam, że ta polityka względem inwestorów indywidualnych yy,
0: a wybiórcza. No,
1: wybiórcza, dokładnie
0: tak. Zapomniałem Piotrek, że ty jesteś po serii walnych i jeździłeś m.in. na walne spółek, których tam dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, byleś tak, jednym we, we, z większych. Z tak? I to tam masz, masz swoje tak. inne spostrzeżenia.
1: Tak? Wiecuję tutaj na, na łamach podcastu, że przedstawię bardzo ciekawe spostrzeżenia właśnie w zakresie sposobu traktowania akcjonariuszy indywidualnych przez głównego, może nie przez głównego akcjonariusza, ale przez spółki, w których głównym akcjonariuszem jest Karpaństwa. Myślę, że to będzie niezwykle ciekawy materiał. Póki co zostawię tylko jako zachętę i zapowiedź, że wkrótce coś takiego opublikujemy, coś takiego się pojawi. Nie mówię jeszcze konkretnie gdzie, w jaki sposób, ale na pewno będzie to niezwykle ciekawy materiał
0: to powiedzmy w dużym skrócie łamach ogólnopolskiej prasy. Można, tak, <śmiech>
1: można tak przyjąć na pewno również tak. naszej strony internetowej.
0: Dobra, e, okej, okay. to tyle jeżeli chodzi właśnie o azoty Tarnów, tam rolę inwestorów indywidualnych, no i jeszcze podsumowując, no to, za, to wyzwanie Akronu zakończyło się niepowodzeniem tam zdaje się 12% akronowi udało się kupić, chciał kupić 60 parę, no je, czy jest to zasługą inwestorów indywidualnych zapewne w jakiejś części także tak? no, bo tam jakieś fundusze deklarowały, że nie podpowiadają na to wezwanie no ale na pewno też duża grupa inwestorów indywidualnych nie odpowiedziała na to wezwanie Wyzwanie było po 45 cena bieżąca jest niższa z tego co widziałem wczoraj, nie wiem jak tam po krachu, tym co mnie nie było czyli niech spojrzeć 44,10, proszę, czyli można było a cena nigdy chyba tam nie osiągnęła tych 45, czyli proszę bardzo inwestorzy zachowywali się bardzo teoretycznie nieracjonalnie. Można było taniej kupić na Giełdzie, drożej w wezwaniu, a mimo to to się nie stało. No, czy,
1: trzeba sprawdzić, jak to dokładnie było w ostatnich mm -hmm. dniach wezwania. Być może gdzieś ta cena um, nie chcę tutaj też odnosić mm -hmm. do tego, bo po prostu nie wiem, jak dokładnie kursy stylował. Zawsze też jest bardzo... za jakiś okres, kiedy no. trzeba odczekać, no. kiedy te środki trafią na rachunek, tak. więc to, to nie jest te tak, że zaufany jest... odpowiada się i, i w ciągu tych kilku dni no. środki trafiają na rachunek. Czasami trzeba wiele tygodni na to czekać, więc to też jest z punktu widzenia inwestora w pewnym sensie blokowanie środków mm -hmm. płynnych, to, a, a to czasami jest warte więcej niż te 2%, chyba że ktoś inwestuje um, na zasadzie, traktuje mm -hmm. to ewidentnie jako lokatę i nie oczekuje, że te środki będą płynne. Yes. <coughs>
0: a nie no to zawsze dużo czynników ma znaczenie choćby dlatego choćby takie czy mamy konto w biurze maklerskim, które ogłasza wyzwanie albo czy nam chce się iść do tego biura maklerskiego, które właśnie ogłosiło wezwanie to też ma, ma, ma to znaczenie. Dobrze, to tyle, że chodzi o azoty. Temat numer dwa na dzisiaj to powiemy, co się dzieje w spółce BOMI. Piotrek, co się dzieje w spółce BOMI? Bo ja jak obserwuję kurs BOMI, tak od jakiegoś czasu, odkąd się tym zajmujemy, no to gdybym był akcjonariuszem BOMI, to szczęśliwy bym, no szczęśliwy bym nie był.
1: Ach, myślę, że to delikatnie powiedziane. Pewnie włosy byś sobie z głowy rwał. Mm -hmm.
0: y Bywa i tak na rynku, no cóż tutaj powiedzieć.
1: No bywa tak, bywa tak. Niestety jedne spółki radzą sobie lepiej, drugie spółki radzą sobie na rynku gorzej. W przypadku BOMI ewidentnie źle sobie spółka radzi od praktycznie dwóch, może ponad już dwóch lat.
0: Proszę, przepraszam, bo powiedzmy, BOMI to jest sieć sklepów takich spożywczych, tak? Delikatesy. Tak. Popularne, na północy Polski, bo Te ja, ja spółki
1: wchodzą w skład grupy ale najbardziej tak kojarzone powiedzmy przez przeciętnego inwestora, czy przeciętnego, mhm. przeciętnego w ogóle człowieka konsumenta, to, to właśnie marka Bomi, sieć delikatesów, delikatesów z wyższej półki, mniej więcej działających na, na, na podobnym modelu biznesu, mam na myśli tą część detaliczną, jak, jak spółka chociażby Alma, która funkcjonuje na giełdzie. Niemniej od dłuższego czasu akurat Alma zupełnie inaczej sobie radzi, ale to tak jak mówię, to jest wynik tego, że Alma inaczej ma, inną, inna jest struktura modelu biznesu Almy, a inna jest w przypadku spółki Bomi, gdzie, gdzie były jeszcze inne segmenty działalności, w których na, na tym rynku dystrybucji żywności czy <śmiech> funkcjonowało właśnie Bomi.
0: Dobrze, no i widać, że BOMI nie poradziła sobie z sytuacją rynkową, tak jak ktoś spojrzy na wykres, to nie ma wątpliwości i cóż takiegoś tam w tym BOMI stało, że my się pojawiliśmy?
1: Nie poradziło sobie, jeszcze dodam tutaj może w dwóch słowach rzeczników, było kilka, między innymi można tutaj przywołać bardzo wysokie ceny, jakie BOMI płaciło najemcom za swoje lokale, dosyć drogie, czy nawet bardzo drogie przejęcia, które poczyniło lat, latach, które nie, nie do końca efektywnie, spółki, które nie do końca efektywnie działały, czy też funkcjonowały do tego przeloty magazynowe, mam na myśli przeloty, odpisy, różnego rodzaju odpisy na towary, które albo, albo się nie pojawiały w spółce, albo z różnych powodów.
0: Dużo tutaj mówić. No. Myślałem, że powieć, jak zaczęło się tych przelotach, że zarząd drugimi samolotami latał na co dzień. Że tak przez chwilę mi przez się tak zaczęło. Jakie przeloty? Czynników
1: generalnie bardzo wiele do tego wysokie zadłużenie spółki. No, no i stało się, co stało, czyli wnioski złożone do sądu o, o upadłość układową przez zarząd to, to w ostatnich tygodniach. Natomiast dlaczego C w ostatnim czasie dosyć mocno czy też głośno interweniowało w tej sprawie? To, to dwie kwestie. Kwestia numer jeden to emisja motywacyjna dla zarządu. Kwestia numer dwa to ryzyko przeprowadzenia emisji akcji dla określonej grupy akcjonariuszy bez konkretnego sposobu ustalenia ceny emisyjnej. Tu, tu jeśli chodzi o tą drugą kwestię, to po prostu w momencie, kiedy pojawił się na, pojawił się na, rynne, na rynku projekt uchwały um, uważaliśmy, że cena emisyjna powinna być zdecydowanie um, bardziej konkretnie doprecyzowana tak, żeby każdy akcjonariusz przynajmniej prowizorycznie mógł się spodziewać po jakiej cenie zarząd przeprowadzi potencjalną emisję dla, dla określonych grup akcjonariuszy, których e, sam De facto mógł wybrać, tu między innymi chcieliśmy zaproponować rozwiązania, w których cena była byłaby oparta m.in. Między innymi, między innymi o średnie notowania. czy znaczy, to bez prawa poboru ta emisja? Były dwa warianty. Jedna emisja mhm. możliwa z prawem poboru, druga bez praw poboru. Niemniej, gdyby przeszła bez prawa poboru, to wówczas ta sprawa poboru, która nawet wcześniej byłaby przegłosowana podczas tego samego walnego, byłaby bezskuteczna. Więc to, to... druga kwestia w tym miejscu, pytanie, czy akcjonariusze w ogóle chcieliby się zapisać z emisją, na, na emisję z prawem poboru w sytuacji, kiedy spółka jest tak trudny, no działa jak działa, prawda. więc z jednej strony na pewno z punktu widzenia inwestora indywidualnego lepiej by było, żeby każdy miał prawo skorzystania z tej emisji, z drugiej strony dla spółki ryzyko, bo tego typu emisje są na pewno bardziej złożone, że w momencie uchwalania emisji spraw poborem no, zainteresowanie mogłoby być szczególnie przy tak dużych problemach spółki, nieduże, więc to to, to oczywiście działa dwie strony,
0: natomiast... A na... powiedz mi, przepraszam, jakim miał być cel emisji? Jakiś ratunkowy, jakieś ratunkowy, jakiś spłata zadłużenia? Coś?
1: Znaczy spółka przede wszystkim kapitał obrotowy potrzebuje, Aha, żeby... Kasa na, płynność, na działanie, tak? Żeby udrożnić, udrożnić płynność, żeby móc realizować program naprawczy, bo bez tego ciężko nawet program naprawczy realizować, więc to, to był chyba jeden z głównych czynników, dla których spółka planowała pozyskać te środki. Natomiast tak jak mówię, w przypadku emisji bezpraw poboru chodziło nam o to, żeby bardziej precyzyjnie akcjonariusz, potencjalny inwestor, czy inwestorzy indywidualni mogli ustalić cenę, czy, czy szacunki ceny, po jakiej te akcje Nie, ustawione. no oczywiście
0: to nie może tak być, że spółka jaką ma sytuację, to musi być określona, a nie, że będzie emisja. Za ile? Nie wiadomo. przepisy nawet mówią, po, że, po, że spółka powinna... Dla, dla kogo? Nie wiadomo. No to tak nie... To, to, to nie to, to rynek publiczny, a nie prywatny foro. Zgadza
1: się. Tak. I, I przepisy tu mówią, że spółka powinna albo podać cenę emisyjną, albo sposób, w jaki ta cena zostanie ustalona. Natomiast rzadko kiedy spółki podają takich sytuacjach cenę emisyjną, natomiast częściej podają sposób, w jaki zostanie ustalona. Natomiast ten sposób yy, zazwyczaj z reguły jest ustalon, ustalany tak yy, w tak luźny i ogólny sposób, że inwestor czy akcjonariusz i tak nie jest stanie dowiedzieć się
0: w jaki sposób ta cena... Sposób dosyć. ustalenia ceny, kropek w trybie negocjacji.
1: No, w zależności od <głos> sytuacji rynkowej na przykład. Czy,
0: tak, no. no,
1: jest bardzo wiele zmiennych, podawanych, które de facto pozwalają zarządowi na olbrzymią dowolność kształtowania potencjalnych cen emisyjnych i walczymy z tym, Wie, kilka interwencji już podejmowaliśmy, już kilka razy spółki albo podały konkretną cenę emisyjną albo doprecyzowały w znacznie bardziej szczegółowym stopniu cenę w jaki zostanie ustalona ta, 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 ta cena, w sposób. W, sposób w jaki mhm. zostanie ta cena ustalona no i staramy się generalnie tego typu e, sytuacji pilnować i, i walczyć. Z pewnego rodzaju patologią rynkową.
0: Dobrze, to co to, to, to z tym programem motywacyjnym, bo tam też jest troszkę, z tego co czytałem, wolnej Amerykanki w spółce. Bo... Tak, program motywacyjny myślę,
1: rzadko kiedy spotykany, przynajmniej taki model programu motywacyjnego. W mojej ocenie ten program motywacyjny co najwyżej mógł demotywować i raczej zachęcać zarząd czy też menedżerów spółki do opuszczenia pokładu toną, tonącego, bądź co bądź w chwili obecnej tonącego pokładu statku pod nazwą BOMI. Mianowicie w momencie kiedy kurs jeszcze oscylował w okolicach złotówki na rynku pojawił się projekt uchwały zaproponowany przez zarząd spółki zgodnie z którym spółka miała wyemitować 1,5 miliona akcji po 10 groszy. Akcje miały być kierowane do przede wszystkim do zarządu czy też kluczowych osób w spółce. I problem w tym, który, który my zgłosiliśmy, że ten program motywacyjny nie był w ogóle uzależniony od żadnych wyników osiągnięć, nie miał, nie miał podanych precyzyjnych jakichś wartości, które, które stanowiłyby dla zarządu wytyczne, które zarząd musi zrealizować, ażeby otrzymać tę emisję, tylko uzasadnienie mówiło przede wszystkim o tym, że ta emisja ma zatrzymać kluczowych, władze przede wszystkim spółki w spółce i ta emisja miała motywować do de facto pracy.
0: A to zdaje się, przepraszam, pan prezes pensji nie dostawał, nie dostaje w tej spółce. Pracuje jak Steve Jobs za dolara rocznie.
1: Można przypuszczać, takiej informacji nie ma, ale można przyjąć raczej założenie, że pensje Zarząd otrzymywał w sposób normalny, standardowy. Nie mam pojęcia, jaki to jest poziom, dopiero będzie to widoczne w raporcie rocznym. Natomiast emisja motywacyjna, z zasady, która ma zatrzymać zarząd w, spół w spółce i która ma motywować do pracy, jest to emisja uzależniona od pewnego rodzaju kryteriów. Czyli jeśli. Nie, no oczywiście, otrzymasz...
0: ja widziałem, że. Otrzymasz na przykład wzrost kursu akcji powyżej czegoś, jakiegoś tam poziomu, ale to jest y, nie gdzieś spotkane, spotykane, bo to może być wynikiem manipulacji na małopłynnej spółce, chyba częściej się stosuje jakiś tam określony poziom przychodów bądź zysku, prawda?
1: Częściej tak, częściej tak, kurs też się czasami stosuje, natomiast żeby z, zachęcić kogoś do, do pracy, to Przede wszystkim trzeba postawić pewnego rodzaju poprzeczkę i dążąc do, do, do tej marchewki, czyli zrealizowania określonych celów, zarząd wie, że jeśli coś zrobi za pół roku albo za rok, to za ten rok otrzyma akcję, czyli wie, że warto czekać, być w spółce po to, żeby po pierwsze osiągnąć cel, a po drugie, żeby wówczas po tym roku odebrać zasłużoną nagrodę w postaci akcji.
0: Rozumiem, że tutaj zarząd chciał zjeść marchewkę, a potem się zastanowić, co dalej. Także była taka tak, tak, różnica. Tak, tak, tak. A powiedz, to powiedz mi, co, a co zrobiliśmy w tej sprawie? Co, co, Ju, co można
1: w ogóle zrobić w tej, w tej sprawie? Co zrobiliśmy? Yy, jak to wyglądało? Właśnie za, zarząd, tak jak tutaj powiedziałeś, yy, chciał zjeść marchewkę i, i dopiero tak naprawdę mógł się zastanawiać, co dalej. Yy, czyli w scenariuszu negatywnym, reakcjonariuszy mógł otrzymać akcje za tydzień. Mógł te akcje, zakładając, że jeszcze niedawno ten kurs był w okolicach złotówki, akcje były po 10 groszy, czyli 90% poniżej kursu giełdowego. Mógł z biegu niemalże otrzymać akcje, które są warte prawie 1000% więcej. Mógł zagarnąć, może zagarnąć złe słowo, ale przyjąć z urzędu bardzo wysoką nagrodę spieniężyć i praktycznie po tygodniu czy dwóch tygodniach zrezygnować z piastowania swojego urzędu. I, i, I pytanie w jaki sposób to po pierwsze miało zatrzymać zarząd w spółce. Skoro zarząd nie musząc wykonywać prawie żadnych kolejnych czynności mógł po prostu sprzedać akcje, iść do kolejnej spółki, pracować w innej spółce. No i to, 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 to był w naszej ocenie główny problem, bo to była emisja niemotywująca, a demotywująca nie tylko teoretycznie władze, ale również yy, można powiedzieć. Że no, przede wszystkim
0: pozostałe scenariusze, nie? Bo to...
1: Sprzeciw ogólnie ze strony inwestorów indywidualnych, szczególnie względem tej uchwały, był bardzo duży, e, bardzo dużo sygnałów, zresztą mnóstwo krytycznych, głosów uwag na licznych forach. Natomiast co zrobiliśmy, pytasz? My jako stowarzyszenie chcieliśmy zaproponować zarządowi alternatywne rozwiązanie, które powiązane by było ściśle z określonymi osiągnięciami w spółce. Przygotowaliśmy w związku z tym projekt uchwały, nawalne zgromadzenie i projekt uchwały, jed, jeden z warunków, które zakładał projekt uchwały było to, że spółka, że restrukturyzacja zakończy się wyprowadzeniem spółki na prostą, przez co w uchwale rozumieliśmy osiągnięcie zarówno na poziomie EBIT, jak i zysku netto dodatniego wyniku. I co... no, czyli normalne warunki,
0: jakie powinny być w programie motywacyjnym.
1: Normalnym powinny być jeszcze, uważam, jakieś konkretne liczby, czy, czy wartości. Nie, no wiadomo, tak?
0: tego... cyf cyferka cyferka Natomiast pojawić, tego ta. typu
1: spółce, gdzie jest tak wiele niewiadomych, uważam, że na dziś sukcesem z punktu widzenia akcjonariuszy, kiedy spółka osiąga gru grube miliony strat, byłoby to, gdyby spółka wyszła po prostu na prostą.
0: W ogóle
1: Te czynniki były kluczowe i co, co, może podkreślę, to chodziło oczywiście o wynik przy wyeliminowaniu wszelkich zdarzeń jednorazowych, bo wiadomo, czasami można sprzedać nieruchomość czy inne jakieś składniki, odpisać um, odpisy zniwelować i tak dalej, dzięki temu osiągnąć dodatni wynik, a to nie o to chodzi, żeby to były jednorazowe wyniki, a chodzi o to, żeby systemowo spółka zaczęła na własnym core biznesie zarabiać, osiągać dodatni wynik notatni EBIT i to, to był kluczowy warunek. Natomiast jeszcze dodaliśmy warunek dotyczący notowań giełdowych tutaj w momencie, kiedy akcje były chyba notowane jeszcze w okolicach Złotówki i mówiło się o...
0: No, kwietniu, maju. Tak. To I to mówiło się o... są po 40 groszy.
1: Raczej negatywnych um, uwarunkowaniach My, my chcieliśmy, żeby dodatkowo jako jeden z czynników dodać kurs akcji, który miałby balansować w momencie odbierania tej nagrody przez zarząd na poziomie dwóch złotych. W finalnej uchwale chcieliśmy zaproponować cenę 50 50 Niemniej skończyło się to w taki sposób, że w momencie, kiedy były, odbywały się już obrady po, po przerwie, przerwa zresztą została, ustalona, uchwalona w sposób niepoprawny, stąd kolejne walne musiały być w tym samym celu zwołane i okazało się, że zarząd sam stwierdził po, po tych wszystkich uwagach, które zgłaszaliśmy, również w uwagach inwestorów indywidualnych, że faktycznie obecny kształt uchwały jest nie do końca może poprawny i w sytuacji, kiedy zarząd będzie już w stanie bardziej precyzyjnie takie rzeczy określić czy doprecyzować, to wówczas przedstawi alternatywną, bardziej szczegółową uchwałę, która, no, która myślę będzie miała bliższy związek z uchwałą motywacyjną
0: Dobrze, czyli podsumowując, nie przeszła ta uchwała o tej takim skandalicznym troszeczkę programie motywacyjnym.
1: Uchwała ostatecznie nie była głosowana. No. Zarząd zaproponował. Dobrze. Zarząd chyba też na, na, Zarząd ustosunkował się ostatecznie negatywnie do, do tego, żeby głosować taką uchwałę, natomiast akcent...
0: No zobacz, cóż za, cóż za zaskoczenie. O, o.
1: <laughs> bardzo dobrze, bardzo dobrze że, że zarząd wziął sobie serca głosy rynku, głosy akcjonariuszy, głosy stowarzyszenia. Znaczy,
0: rozumiem, że najzwyczajniej w świecie wstyd im się zrobiło. No. Że ktoś ich złapał za rękę, że próbowali ukraść cukierka z własnego sklepu, tak mówię w dużym skrócie, a ktoś im mówił, o kolego, Popatrz, własnego sklepu cukierki wynosi. No nieładnie, nieładnie. Dobrze by było, żeby ten sklep zaczął zarabiać najpierw.
1: Możliwe, że wstyd nie, nie chcę tutaj wchodzić no tak, do zarządu. Bo, no, tak. no bo zobacz, um... bo
0: co się Mogli po prostu akcjonariusze wziąć i przegłosować. Mimo tego, dobra, to stowarzyszenie tam po. po tak, to si, coś tam po, po, pogadało, pogadało, my przegłosujemy swoje. A zobacz, mimo, wystarczyło, przecież my nie, nie dysponujemy tam nie wiadomo jakimi, pakietami akcji. O, Zakładam, że znowu mieliśmy jedną dziesięć akcji w tych granicach, tak? Tu, tutaj,
1: tutaj no. mogę dodać, że kluczowy akcjonariusz spółki zgłosił wręcz wniosek właśnie o odstąpienie od głosowania nad tym projektem UV. Wszyscy akcjonariusze praktycznie, zdecydowana większość Poparła ten wniosek. Więc no, sprawa zakończona. Myślę, jak najbardziej ok z punktu widzenia sukces. czy sukcesem, można powiedzieć.
0: Niech, niech to bomi się wykaraska, to i w ogóle będzie super. My, my,
1: my Zresztą Stowarzyszenie, myślę też, że większość inwestorów indywidualnych jest jak najbardziej za tym, żeby zarząd obontywować, jest jak najbardziej za tym, żeby nawet te misje były po cenie kilkadziesiąt, czy gruby kilkadziesiąt procent poniżej wartości rynkowej, natomiast niech to ma związek z faktycznym sukcesem, który da również wygraną akcjonariuszom, a nie tylko wygraną, wygraną dla zarządu. Tu nie chodzi o zasadę win jednostronne po stronie zarządu, tylko zasadę win-win, czyli wygrywają dwie strony, wygrywają akcjonariusze, wygrywa zarząd. Wówczas myślę, że nikt do, do nikogo nie będzie miał żalu ani uwag. Natomiast jeszcze idąc dalej może słowo a propos kolejnych emisji, które miały być również przegłosowane na tym walnym. Ostatecznie te emisje również nie zostały przegłosowane. Zarząd wyraził opinię, że w obecnych warunkach, kiedy złożone zostały wnioski o opadłość, kiedy, kiedy tak naprawdę jest na dziś ryzyko, że te środki, które akcjonariusze wniesiemy do spółki mogłyby w masę upadłościową wejść, czyli bez sensu. dokładnie bez sensu, bo, bo nie wiadomo jak ostatecznie potoczy się sprawa w sądzie. Kiedy z racji tak trudnej sytuacji trudno, trudno nawet na ten moment oszacować, jakie dokładnie powinny być warunki emisji w kontekście tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją. Póki co zarząd również rekomendował, sugerował odstąpienie od tego typu uchwał zostały one zdjęte z porządku obrad przez głosowanie. Zobacz, więc... zobacz,
0: ile czasu by zaoszczędzili, jakby zamiast głupotami, czyli programem motywacyjnym dla siebie, który nie był programem motywacyjnym, jakimiś no, okazuje się nieracjonalnymi tutaj emisjami akcji, zajęli się robotą. Ile to czasu musi pochłaniać, nie? takie rzeczy, przygotowanie walnego, zgłaszanie tych wniosków, tego wszystkiego opisania, to sami wiemy, że to, to się nie pisze, tak wiesz, za 15 minut, tylko to jest trochę roboty papierkowej, prawnej, no to, to zajmuje czas, prawda? Ile czasu by zaoszczędzili, gdyby się w tym czasie zajęli cięciem kosztów, nie wiem, żeby te, te sklepy lepiej funkcjonowały, prawda?
1: Zapewne przypuszczam, że tego typu działania były na bieżąco realizowane, tutaj <grym> nie można podważać, że takie rzeczy, działania nie były realizowane. Natomiast plan emisji pojawił się jeszcze warunka, kiedy te wnioski o upadłość nie trafiły do sądu, i wiadomo, zarząd nie zajmował się tylko sprawą emisji motywacyjnej. To, to był jeden z kilku elementów uchwał czy projektów walnych na projektu uchwału na Nawalne, więc nie można to traktować, że tylko i wyłącznie na tym. Oczywiście kwestia dokapitalizowania do spółki jak najbardziej istotna, czy, czy też kluczowa dla dalszego funkcjonowania była, natomiast y, sytuacja w spółce jest tak dynamiczna. Widzimy, widzimy chyba, jak akcjonariusze najbardziej czują, patrząc czy też śledząc notowania akcji, że, że po prostu
0: no, z dnia na
1: dzień zmienia się sytuacja w spółce.
0: Piotrek, bardzo Ci pięknie dziękuję. Musimy powolutku kończyć, żeby tutaj nie zabić naszych słuchaczy długością podcastu. No... Mm... To co? To słyszymy się następnym razem. Myślę, też, też, takich, jak pokazuje zakładka bieżącej interwencji na stronie Stowarzyszenia tego typu tematów. Tam no nie zabraknie, bo różne, w szczególności w czasach kryzysów, tak jak teraz może delikatnie rzecz ujmując powiedzieć, no nie brakuje tak na różne Pomysły wpadają, w zarządy spółek giełdowych, si patrzy na ręce. Także, no to, to co, to wszystko. Czytajcie bieżące interwencje na stronie, na naszej stronie. I to słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: To, to był podcast Echa Rynku. Słyszymy się następnym, słyszymy się za tydzień.